0: Bonjour et bienvenue à tous pour une nouvelle affaire criminelle. Vous aurez peut-être besoin de dormir avec les lumières allumées après avoir écouté les histoires de notre podcast. Mais si vous ne craignez pas de faire face à vos pires cauchemars, rendez-vous maintenant sur lecoinducrime.com pour découvrir des podcasts jamais publiés ici. Un grand merci à Christophe Vélens, Louise Prudhomme, Marc-Antoine Destoumas et une Nouvelle Venue, Maïl Odico, qui sponsorise le podcast. Et on commence. Le 25 janvier 1959, un groupe de dix étudiants de l'Institut Polytechnique de l'Oural, en URSS, prennent la route pour faire une expédition dans le nord de la Sibérie. Les premiers jours du voyage se passent sans encombre, malgré les rigueurs de l'hiver russe. Les randonneurs sont expérimentés, savent d'emblée où ils vont et sont habitués aux conditions extrêmes. Mais dans la nuit du 1er février, alors que le groupe campe en flanc de montagne, les choses dégénèrent subitement. Commence alors une fuite désespérée dans la nuit, une fuite dont ils ne reviendront pas. Quand les cadavres des randonneurs sont retrouvés un mois plus tard dans un état désastreux, les spéculations, les interrogations et les théories les plus folles deviendront le lot quotidien de toute l'URSS, malgré l'omerta étatique et la terreur policière. Une question demeure en suspens. Que s'est-il vraiment passé lors de cette funeste nuit Je vous invite à découvrir ou redécouvrir avec moi la plus énigmatique des affaires criminelles russes de ces 60 dernières années. L'affaire d'aujourd'hui nous a été proposée par Jonathan Graverand. 20 ans dans l'URSS de la fin des années 50, c'est être conscient d'œuvrer, étudier, réussir pour le bien de la nation. L'Union soviétique est encore une superpuissance économique, fière d'avoir réussi à imposer le communisme comme régime sociopolitique sur une partie non négligeable de l'Europe de l'Est, tirant orgueil de son excellence dans tous les domaines, scientifique, sportif, artistique, littéraire, économique. L'étudiant soviétique acquiert très tôt le sens de l'honneur, de la combativité, du devoir national, de la reconnaissance et se doit d'exceller et fournir des efforts continuels pour s'illustrer à long terme, car la nation ne doit jamais perdre la face avec ses ennemis, et ils sont nombreux. En 1959, nous sommes en pleine période de guerre froide, qui oppose l'URSS et son ennemi naturel de toujours, les états unis Deux puissances, deux modèles que tout oppose et en perpétuelle compétitivité. Si les Américains peuvent se targuer de posséder les moyens financiers, logistiques et techniques, les Soviétiques, eux, misent tout sur le savoir, la discipline et l'indéniable sens du sacrifice de leur peuple. Doucement mais sûrement, la paranoïa s'installe en URSS. La course à l'armement commence. À l'école primaire, les maîtresses apprennent aux enfants comment charger et décharger une carabine et les différents types de munitions. Les soldats sont glorifiés et décorés. Les ouvriers et les paysans sont immortalisés en statues géantes et herculéennes. Nous sommes prêts, semble-t-elle dire. La guerre est à nos portes, est devenue la phrase avec laquelle se réveille et se couche chaque citoyen soviétique, peu importe son âge, qu'il soit homme ou femme. Et les jours passent, puis les années, mais aucune guerre ne se déclare encore. Alors on se prépare davantage, on arme davantage, on discipline davantage. La propagande faisant son effet, tous les soviétiques sont convaincus que les Américains sont des débauchés, des matérialistes dénués de valeurs morales, obsédés par l'argent et la surconsommation. D'ailleurs, il est interdit de faire entrer n'importe quel objet susceptible de rappeler le pays de l'oncle Sam sur le territoire. Jeans, gadgets électroniques, chewing-gums, cosmétiques, spiritueux, produits alimentaires et autres bagatelles, la militia, police d'État, et là. Éveille au mouvement de tout à chacun. Elle connaît le contenu de son panier de course qui, du reste, doit être impérativement transparent ou en maillage, pour ne rien cacher. Mais avoir 20 ans en URSS, ce n'est pas uniquement cela. C'est aussi les sorties au cinéma, les excursions pédagogiques à Moscou et Leningrad, les vouchers de vacances dans les stations thermales au du Sud, les vendanges dans les Colcodes, Terre collective, et les mariages à la fin du cursus universitaire. D'ailleurs, c'est à cette époque que commence notre affaire, plus précisément à Ekaterinburg, dans la Sibérie occidentale. Institut Polytechnique de l'Oural, 23 janvier 1959. Igor Aleksaitevich Diatlov vient de fêter ses 23 ans une semaine auparavant. Comme il est d'usage, il a invité tous ses amis à un barbecue au bord de la rivière. La fête s'est poursuivie tard dans la soirée et la vodka a coulé à flot. Pour un Russe, l'invité est le plus beau des cadeaux et généralement, celui qui est fêté doit aussi veiller à gâter ses hôtes en termes de nourriture et boissons, quitte à rester sans argent et mourir de faim les jours suivants. « Votre bourse ne passera que dans un mois, Igor Alekseyevitch. Ce n'est pas la peine de venir chaque jour ici, » lui dit la grosse employée renfrognée derrière le guichet. « Bigre, un mois Mais c'est une éternité !» Les temps sont durs pour tout le monde, répond la guichetière sans lui décocher un sourire. En sortant du bureau chargé des affaires étudiantines, Igor Alexeyevitch commence à tourner et retourner ses poches. Ici, sa carte de l'Institut Polytechnique et son passeport, carte d'identité. Là, deux jetons aller retours pour le métro. 30 roubles en pièces et un bon alimentaire. Il me reste le bon pour le pain, le lait, les cigarettes et deux boîtes de conserve. Un autre pour acheter une nouvelle paire de gants et... C'est tout énumère-t-il en comptant sur ses doigts. L'expédition est dans deux jours. Tout l'équipement a été regroupé et stocké chez Sacha Sergeyevich Kolevatov en attendant le départ. Au moins, ce voyage lui permettra d'oublier pour un temps ses aléas financiers. Qui sait À son retour, sa bourse sera peut-être déjà arrivée. Rassuré par cette dernière pensée, Igor Alexeyevich se dirige vers le club sportif attenant à son école. Pratiquant le handball depuis des années, il n'a pas pu jouer lors de la dernière saison à cause des examens semestriels. Dans les vestiaires des garçons, l'odeur acre de la sueur se mélange à celle de l'eau de Cologne, dont s'aspergent copieusement ceux qui viennent de sortir de la douche. Parmi les garçons, il y a Yuri Doroshenko, Yuri Yudin et Kolia Thibault Brignol. Eux aussi sont du voyage et, dès qu'ils aperçoivent Igor Alexeyevich, le bombardent de questions. Tu es sûr qu'il ne manque rien On fera l'inventaire ce soir. Il faudra emporter des vêtements supplémentaires. C'est déjà fait. Pâté d'esturgeon, thé, sucre, cacha, blé concassé, lait en poudre, concombre mariné, vodka, lard, barre chocolatée, beurre, pansement, bande de gaz. Les filles s'occuperont de la pharmacie. On aura épuisé tous les bons réunis. En sortant du club, les garçons se renseignent sur les prévisions météorologiques de l'endroit où ils vont. Les températures tomberont jusqu'à moins 45 degrés Celsius. Ça y est, l'hiver est bien installé cette fois-ci. Et dire que les douces températures du mois de décembre, moins 8 degrés Celsius, promettaient de s'éterniser, au point que beaucoup ont jugé bon de ne pas sortir leur grosse touloupe cette année. Puis janvier est arrivé et le thermomètre a dégringolé de lui-même. Aujourd'hui, il fait déjà moins 20. Dans le métro, les garçons sont rejoints par Lynn Mila et Zina, les deux filles qui les accompagnent dans l'expédition, et elles aussi étudiantes à l'Institut Polytechnique. Les discussions tournent autour des prochains examens, dans telle ou telle matière. L'excursion à Star City et à Moscou prévue pour le mois d'avril. La visite d'une délégation scientifique venue de Minsk, prévue pour le mois de mai. Quel programme Plus qu'un jour avant le grand départ, en se séparant à la station de métro Krouskaya, ils se donnent rendez-vous à la gare ferroviaire d'Alapayevsk, après-demain à 7h du matin. Ils seront dix en tout, huit garçons et deux filles pour la montée du mont Otorten. Le 25 janvier 1959, le groupe se retrouve à bord de la ligne ferroviaire Iketringburg-Evdel, première halte avant le début de l'expédition. Le reste du voyage jusqu'à destination se fera en bus puis en camion. Le groupe arrive en train à Ivdel le 25 janvier 1959. Ils prennent ensuite le camion jusqu'à Vijaé, le dernier village de l'oblast, unité administrative de Sverdlovsk. À présent, laissez-moi vous présenter les dix membres de l'expédition. Tous se sont rencontrés auparavant à l'école polytechnique où ils se sont liés d'amitié et étudiés ensemble. Igor Aleiskevich Diatlov, 23 ans. Zinaïda Zina Alekseyevna Kolmogorova, 22 ans. Lyunmila Aleksandrovna Dubinina, 21 ans. Alexander Sacha Sergeyevich Kolebatov, 25 ans. Rustem Vladimirovich Soblodin, 23 ans. Yuri Alekseevich Krivonichtenko, 24 ans. Yuri Nikolaevich Dorochenko, 21 ans. Nikolai Kolia Vladimirovich Thibaut Brignol, 24 ans, Semyon Alexeyevich Zolotaryov, 38 ans, le seul enseignant, et Yuri Efimovich Yudin, 22 ans. Igor Alexeyevich Yatlov a été désigné pour mener l'expédition. Mais chacun, bien sûr, sera amené à prodiguer conseils et indications au moment opportun. Le but du voyage est d'atteindre le mont Autorton dans la partie septentrionale des monts Oural. À cette période de l'année, janvier, cette partie est classée dans la catégorie 3, la plus difficile et potentiellement dangereuse. Mais les dix randonneurs ont une longue expérience en ski alpin et sont donc dans les meilleures dispositions d'esprit. La première nuit, le groupe campe dans un bois de boulot. Igor Alexeïvich inscrit sur son carnet de route. 26 janvier 1959, 1 heure du matin, jour 1. Nous avons dressé nos tentes en lisière d'un bois. L'air est froid et piquant, mes orteils sont engourdis et Zina s'est gentiment proposé de me les frictionner avec de la pommade d'arnica. Sacha s'est rendu compte en fouillant dans son sac qu'il a oublié son appareil photo. Il a boudé toute l'après-midi à cause de cela. Yuri ronfle à cet instant à côté de moi. La journée a été fatigante mais nous sommes ravis d'être ici. Après-demain, nous commencerons notre ascension vers Hutterton, le temps de revérifier tous les équipements et l'état de nos chaussures d'escalade. Le lendemain matin, après un petit déjeuner fait de cacha, œufs et thé, le groupe continue son itinéraire. La neige a tout enseveli autour d'eux, elle est fine et poudreuse et très commode pour la marche. Dans cette partie reculée de la Sibérie, il n'y a presque pas âme qui vive. Les dix amis traversent de majestueuses forêts de pins, de boulot, et mettent leurs patins à glace pour traverser une rivière complètement gelée. Les chutes des uns et des autres provoquent l'hilarité générale. Semyon Zolotariov, le plus âgé du groupe, prend quelques clichés mémorables. Arrivés à Petchora, la présence de yurts et de totems leur rappelle qu'ils ne sont plus vraiment en Russie européenne, mais bien en territoire mansi, peuple asiatique et indigène qui vit depuis toujours dans cette contrée, et qui subsiste encore et essentiellement grâce à la chasse et l'élevage de rennes, comme dans les temps anciens. Les Mansi, bien que vivant en autarcie, ont l'habitude de voir passer de temps en temps des groupes d'expéditions composés essentiellement de Russes blancs. Bien que très attachés à leur langue et à leurs coutumes, les Mansi parlent également la langue russe, pour la plupart, et offrent volontiers le gîte et le couvert aux touristes de passage coincés par les tempêtes de neige. Le groupe de Dietlov ne s'attarde pourtant pas et se contente de faire un signe de main amical aux villageois et aux enfants qui se sont précipités hors des yurts pour les voir passer. Zinaïda Alexeïvna prend tout de même deux ou trois photos d'une femme et de son bébé vêtus de peaux de phoque et de grandes toques en fourrure brodée. Dans la nuit du 26 au 27 janvier, le groupe s'installe dans une steppe vallonnée pour dresser le campement. Le dîner est expéditif à cause du froid. Et tout le monde se dépêche de regagner sa tente après une dernière tasse de thé bien chaud. Vers 3 heures du matin, le groupe est réveillé par des gémissements de douleur en provenance de la tente que partagent Yuri Nikolaevich et Rustem Vladimirovich. Igor Alekseevich, armé de sa lampe torche, va voir ce qui se passe. Il trouve Yuri, le visage congestionné, serrant son ventre entre ses mains et son camarade assis à côté tentant de le calmer. Des coliques, déclare Rustem Vladimirovitch, d'un air grave. Je lui ai donné un antispamodique, mais apparemment, cela n'a pas du tout l'air de s'arranger. On a pourtant mangé la même chose au dîner. C'est le cas, mais regarde-le, il n'a pas l'air bien. Igor Alexeyevitch dirige la lumière de la torche sur le malade. Le visage de Yuri Nikolaevitch, si coloré en temps normal, a viré à une teinte cireuse, et de la sueur perle sur son front. Yuri, Yuri. « Est-ce que ça va ?» Le malade lui fait nom de la tête tout en grimaçant. « La nuit sera courte. » Le lendemain matin, l'état de Yuri Alexeyevich s'est aggravé pendant la nuit. Il est acheminé d'urgence vers Sverdlovsk pour rentrer à Ekaterinburg, incapable de poursuivre l'aventure. Il sera déterminé par la suite qu'il souffrait d'un ulcère, doublé d'une sciatique qui s'est déclenchée brusquement. Le groupe se retrouve donc à neuf désormais pour continuer. Le 27 janvier, ils commencent leur ascension vers le mont Otterton. Journal de Lyudmila Dubinina, 27 janvier 1959, 23h. Les hommes ne changeront donc jamais Depuis notre départ, c'est toujours moi aux Zina qui sommes délégués à tenir les fourneaux. Quand ils terminent de manger, ils laissent leur couvert là et rentrent roupillés dans leur tente comme des barines, Seigneur. « Lavez la vaisselle par un temps pareil, en ne nettoyant qu'avec de la neige fondue, je ne vous dis pas. À notre retour, je vais en toucher un mot au directeur de notre institut. Ils vont l'entendre. » Tard dans la nuit, les premiers signes d'une tempête de neige commencent à se déclarer. Les petites tentes basiques dans lesquelles dorment les neuf filles et garçons menacent à chaque instant de s'envoler. Cela n'empêche pas le groupe d'avancer. Le 31 janvier, ils atteignent les hautes terres et commencent à préparer leur escalade. Prévoyant, ils font d'abord une halte dans un bois pour y cacher des vivres et de l'équipement en prévision de leur voyage de retour. Chaque membre du groupe est équipé d'un sac à dos, de grosses chaussures thermiques à crampons, de mousquetons, descendeurs, sangles, cordes, pitons à glace, bloqueurs et baudriers. Le niveau d'oxygène commence à baisser et la fatigue pour certains commence aussi à se faire ressentir. Ils dorment sur place cette nuit encore. Le 1er février, le groupe commence la montée du mont, comme ne manque pas de mentionner Igor Alexeyevich dans son carnet de route. Il prévoit de camper la nuit sur le flanc est. Bien que forts de plusieurs années d'expérience en matière d'alpinisme, ils sont rapidement freinés par les conditions météorologiques qui deviennent de plus en plus difficiles. La visibilité commence à s'amoindrir et, comme tant redouté, le blizzard finit aussi par se manifester, menaçant dangereusement l'équilibre de tout un chacun. À cet instant, les neuf amis ne savent pas qu'ils sont sur le mauvais chemin et qu'ils se sont complètement égarés. Guidés initialement par une boussole, ils se sont perdus en cours de route en prenant la direction de l'ouest vers kolat la montagne morte, sommet sacré du peuple Mansi. Sacha Sergeyevich est le premier à se rendre compte de leur erreur. Une petite réunion est rapidement établie pour décider d'une stratégie, au terme de laquelle Igor Alexeyevitch déclare Écoutez-moi bien tout le monde, cela ne sert à rien de s'énerver, nous nous sommes perdus, c'est un fait. Donc ce que je propose, c'est que nous nous arrêtions ici pour la nuit, qu'on dresse nos tentes et nous reprendrons la route demain, dès les premières lueurs du jour. Dans la soirée du 2 février, à 10 km de Torten, ils installent leur campement comme convenu, et le lendemain, vers 5h du matin, le groupe rebrousse chemin pour prendre cette fois-ci le bon itinéraire. Ce qu'ils pensent être le bon itinéraire la nuit tombant très tôt en Sibérie, à 16h, il fait déjà nuit noire. Fatigués, freinés par l'obscurité et par le blizzard, les neuf étudiants n'ont qu'une hâte. retrouver leur sac de couchage. Mais tard dans la nuit. « Réveillez-vous, tout le monde, debout !»« Sortez de vos tentes, vite, vite Il faut partir d'ici !»« Réveillez ceux qui dorment encore Il faut débarrasser le plancher plus vite que ça !» Des cris de terreur, des bruits de pas précipités dans la neige, pas le temps d'attendre ceux qui traînent. L'instinct de survie prévaut à ces moments-là. Quelqu'un aurait vu Lyudmila ?« Zina Igor Où es-tu passé ?»« Je ne vois absolument rien. » Où vont-ils comme ça à moitié nus dans le froid par moins 40 degrés, sans chaussures, sans manteau, sans bonnet Quelle mouche a bien pu piquer Igor Alexeyevitch et son groupe Qu'ont-ils vu de si terrible pour quitter aussi précipitamment le camp Bureau du chargé de la jeunesse et des sports de l'Oural, 14 février 1959. « Le télégramme d'Igor Alekseyevitch est arrivé ?»« Non, toujours rien, Sergei Alexandrovitch. Eh bien, c'est tout à fait normal. Encore deux-trois jours, il finira bien par arriver. »« Sûrement, Sergei Alexandrovitch. Soyez gentil, Kira Vladimirovna. Apportez-moi le journal de ce matin et une tasse de thé. Si quelqu'un me demande, je serai dans mon bureau. »« Sergei Alexandrovitch Nikitine ancien professeur de handball reconverti en chargé des affaires sportives depuis sa nomination en grande pompe par le gouverneur de l'Oblast, de Serdlovsk, en personne, prend très au sérieux ses fonctions. Ayant eu Igor Alexeyevitch, Yuri Alekseevich, Sasha Sergeyevich et Rustem Vladimirovich comme élèves au collège, il s'est beaucoup investi pour leur apprendre tout ce qu'il savait. Quand il a appris que le groupe d'étudiants partait en expédition dans le nord de l'Oural, il a pressé Igor Alexeyevich de lui faire parvenir des photos et un télégramme dès qu'il serait de retour à Vijay. Le retard des nouvelles ne suscite pour l'instant pas beaucoup d'inquiétude. La logistique quasi inexistante dans cette partie reculée de la région empêche la fluidité de l'information. D'ailleurs, même les gazettes en provenance de Moscou arrivent toujours avec une semaine ou dix jours de retard, ce qui fait que les habitants d'Ekaterinburg lisent toujours les nouvelles en décalage par rapport à ceux de la capitale. Trois, quatre, cinq jours, une semaine passe et toujours pas de nouvelles d'Igor Alexeyevitch et de ses amis, dont le retour à Vijay était pourtant prévu pour le 12 février. Les parents ainsi que leurs proches commencent à s'inquiéter de ce silence prolongé. Quand il eu un accident, Sergei Nikitin tente de calmer le jeu. Rassure comme il peut les mamans et les grands-mères qui d'ores et déjà ont commencé à défiler dans son bureau. Le 20 février arrive, et toujours pas de nouvelles du groupe parti le 25 janvier dernier. Les familles des randonneurs au paroxysme de l'inquiétude implorent le directeur de l'Institut Polytechnique d'envoyer une équipe de secours afin de vérifier ce qui se passe sur place. C'est que ce n'est pas une mince affaire d'envoyer des équipes de secours en Union soviétique. Et sans l'approbation du gouverneur de l'oblast, impossible de décider quoi que ce soit. La paperasse est volumineuse, le temps d'attente important, la signature du responsable rarement garantie, mais le temps presse et des vies humaines sont en jeu. « Je n'ai pas de main courante, je regrette Tatiana Diatlova, dit le directeur de l'école à la mère d'Igor. « Nous finirons par trouver une solution. Donnez-nous juste du temps. » Finalement, c'est un groupe de militaires qui est envoyé en hélicoptère sur place le 24 février 1959. Ne sachant par où commencer leur recherche, les soldats, sous la direction de Vladimir Korotaev, et Lev Ivanov, se fractionnent en groupe de deux et partent à l'aveuglette avec de la neige jusqu'à la ceinture. Le premier jour d'investigation ne donne rien. Mais le 26 février, le camp est retrouvé à Kolat Yakil, entièrement abandonné de ses occupants. Les militaires retrouvent les journaux de bord et les appareils photos des neuf étudiants et comptent les utiliser pour pouvoir retracer leur itinéraire. 50 km plus au nord, il tombe cette fois-ci sur une tente désertée de ses occupants elle aussi. Elle est dans un piteux état et a été découpée de l'intérieur, probablement avec un couteau. La découpe a probablement été faite en hâte, avec un couteau de poche. Du moins, c'est ce que les traces dans le tissu laissent supposer. Dans la nuit, l'équipe de secours retrouve aussi tout l'équipement d'escalade intact et dans son intégralité, ainsi que des chaussures des membres du groupe. Des empreintes de pas les mènent jusqu'à un bois situé de l'autre côté du Mont Colat où, sous un grand pain, l'équipe secouriste tombe encore sur les restes d'un faux-de-camp. Et là, plus loin, deux corps. Il s'agit de deux hommes. Les militaires s'approchent pour s'assurer qu'ils sont bien morts. Ils le sont. Les cadavres sont identifiés comme étant ceux de Yuri Alexeyevich Krivonichenko et Yuri Nikolaevich Doroshenko. La neige et le froid les ont gardés presque intacts. Mais leur corps, presque dénudé, suscite rapidement l'étonnement. Que faisaient-ils dehors par moins 40 degrés pieds nus, sans chaussures ni chaussettes, et portant uniquement leurs caleçons Mais l'équipe de recherche n'est pas au bout de ces surprises. Entre l'arbre et le camp abandonné initialement, les militaires découvrent encore deux autres cadavres, identifiés comme étant ceux d'Igor Alexeyevich Diatlov. Zinaïda, Alexeïevna Kolmogorova. Eux aussi sont chichement vêtus. Igor Alexeïevitch porte des chaussettes et un maillot de corps et Zina a une culotte et un soutien-gorge. Les militaires concluent qu'ils cherchaient sûrement à escalader le pain. Ils avancent aussi l'idée selon laquelle la position des cadavres de Dyatlov et Kolmogorova montre qu'ils voulaient probablement prendre la route pour regagner le camp où les cadavres des deux Yuri ont été retrouvés. À présent, la piste criminelle devient plus que probable. Un premier rapport est envoyé le 2 mars 1959 au gouverneur de l'Oblast de Sverdlovsk, chargé de la lourde tâche d'aviser les familles des victimes. Les recherches reprennent dans l'espoir de retrouver un survivant, sinon les autres cadavres. Le 5 mars 1959, les enquêteurs trouvent le cadavre de Rostem Vladimirovitch Soblodin, à l'endroit même où avaient été retrouvés ceux de Kolmogorova, et Dyatlov. Le temps s'étant légèrement adouci a sûrement permis de rendre sa présence visible alors qu'il était auparavant enseveli sous la neige. Les quatre corps restants, à savoir ceux de Lyudmila Alexandrovna Dubinina, Sacha Segerivitch Kolevatov, Nikolai Vladimirovitch Thibaut Brignol et Semyon Alekseevich Solovtaryov, ne sont répertoriés que deux mois plus tard, plus précisément le 4 mai lorsqu'ils sont découverts Ensevelis sous 4 mètres de neige. Si les premières victimes ne présentaient pas de traces de violence apparente, les dernières, elles, sont dans un état désastreux. La première chose qui frappe l'équipe de sauvetage est qu'ils sont tous les quatre chaudement habillés. Et pour certains même, des vêtements appartenant aux randonneurs découverts en premier. L'un des faits les plus étranges est que les pieds de Lyudmila Alexandrovna sont enveloppés de laine provenant du pantalon de Yuri et Alexeyevich tandis que Semyon Alexeyevitch porte le manteau et le chapeau de Lyudmila, Alexandrovna. Que veut donc dire tout cela Les corps de Dubinina, Kolevatov, Thibaut Brignol et Zolotaryov présentent des traces d'une violence inouïe et insoutenable à voir, même pour les militaires chevronnés que sont les secouristes. Lyudmila, Alexandrovna Dubinina a plus de dix côtes cassées. Sa langue et ses yeux ont été arrachés. Sémion Zolotaryov présente également des orbites vides, ses yeux arrachés ainsi que tous les ongles des mains. Thibaut Brignol et Kolevatov ont de leur côté le crâne fracassé et complètement fondu, comme avec un objet contondant. La dernière découverte est sûrement la plus terrifiante de toutes ne sera pas ébruitée dans un premier temps. Yuri Efimovich Yudin, qui a dû quitter l'aventure à ses prémices à cause de son ulcère, apprend avec horreur le sort terrible de ses amis. À Ekaterinburg, à Vijay, et Sverdlovsk, la nouvelle des neuf disparus de Thornton est sur toutes les langues. Les carnets de route qui ont été acheminés pour être étudiés par des membres de Politburo démontrent clairement que les neuf victimes ont skié sur environ 350 km de pistes et ont gravi les montagnes Otterton et Oykochakur, avant les terribles événements qui ont suivi. Hormis quelques notes personnelles écrites avant le coucher, il n'y a là aucun indice qui montre qu'ils se sentaient menacés ou en danger de mort. Alors que s'est-il passé Quelqu'un les a-t-il assassinés Comment et pourquoi Tout de même, neuf personnes, ce n'est pas possible. Et si c'était plutôt une attaque nocturne d'ours, ou un tout autre animal sauvage La faune sibérienne est grouillante de loups, ours, et parfois même de grands félins. Mais en Union soviétique, il ne fait pas bon poser beaucoup de questions. De peur que le carnage d'Otorten ne provoque un déferlement médiatique, pire Qu'ils filtre hors de l'URSS et parviennent à l'ouest, une sorte d'omerta s'occupe désormais de l'étouffer. du moins le temps que les premiers constats s'effectuent, toujours dans le plus grand des secrets. Trois ans après l'affaire, sort un décret où il est fait mention que toute expédition de montagne ou de ski sera désormais interdite dans cette partie de l'Oural. Les premières investigations qui sont menées admettent qu'aucun trafic routier n'existe dans la région où les corps ont été retrouvés. La thèse de l'accident involontaire de la route, ou une collision avec un grand bolide type transporteur de matériel ou chasse-neige, est donc d'emblée écartée. Certaines des pièces de vêtements analysées en laboratoire attestent de leur côté qu'elles comportent des traces de radioactivité élevées. Rustem Soblodin et Yuri Doroshenko, qui ont vécu depuis leur enfance dans des zones d'Ukraine, où les émanations radioactives font partie du quotidien, pourraient en être la raison. Mais cette thèse sera écartée aussi très rapidement. Malgré l'ouverture d'une affaire pénale en juin 1959, le manque de preuves et de témoins oculaires, à part les neuf victimes personne n'était présent aux alentours, rendent tout avancement dans l'enquête impossible. À partir de ce moment, le sensationnalisme l'emportera sur le réel et les théories les plus folles et les plus improbables vont faire leur chemin en URSS. Une première théorie parle de la libération dans l'atmosphère d'une dangereuse substance toxique qui a rapidement rendu le séjour insupportable et poussé les randonneurs à fuir leur campement. Mais après recherche sur le terrain et l'examen de la végétation et les cours d'eau de la région, cela va se révéler faux et aucune activité nucléaire n'a été constatée. Les soupçons se tournent alors tout naturellement vers une seconde théorie qui est l'espionnage. Rappelez-vous, nous sommes en pleine période de guerre froide entre les états unis et l'URSS. Certains iront jusqu'à affirmer qu'en réalité, les neuf étudiants sont des agents du KGB, envoyés sur place, sous couvert d'une innocente expédition pour enquêter sur la probable présence d'un nid d'espions de la CIA dans cette partie éloignée de la Sibérie. La paranoïa de l'Ouest étant omniprésente, et la potentielle attaque des Américains ayant mobilisé les Soviétiques depuis toujours cette théorie sera jugée d'abord comme étant la plus véridique et la plus proche des événements politiques que traverse le pays. Elle sera vite remplacée par la suivante, et cette fois-ci, les présumés coupables ne sont nul autre que le peuple autochtone Mansi, qui sera accusé d'avoir assassiné de cent fois les neuf étudiants russes. Dans la presse soviétique, les journalistes se déchaînent contre cette peuplade connue pour être pacifique et qui sera accusée de magie noire, voire même de cannibalisme. Selon ces sources journalistiques, les Mansi, mécontents de constater que des étrangers ont délibérément profané leur montagne sacrée, la montagne morte, Kolatsiakil, auraient aurait alors massacré les étudiants pour conjurer le sort. Ceux qui ont réussi à fuir ont été poursuivis pendant des jours, ce qui explique probablement la découverte décalée de plusieurs corps dans des endroits différents. La présence d'inscriptions énigmatiques en langue locale sur de la roche et des arbres dont certaines ont été traduites « mort, malédiction, colère, profane, aïeul et vengeance » ont renforcé le mystère autour de cette affaire. Pendant longtemps, cette théorie restera comme étant celle qui colle le plus au déroulement des événements. Mais en 1960, elle est démentie par un rapport officiel et dicté pour écarter l'implication des Mansi dans le meurtre de masse. Ce rapport dit « il a été établi que les Mansi vivant dans cette contrée n'avaient aucune animosité envers les Russes et qu'ils ont l'habitude de fournir le gîte et le couvert aux randonneurs de passage. L'endroit où les cadavres ont été retrouvés est jugé impropre à la chasse et à l'élevage des rennes, et ce même en hiver. Les Mansi n'avaient donc rien à faire là-bas à cette époque de l'année. La théorie qui vient détrôner cette dernière concerne une attaque d'extraterrestres. Il faut savoir que les soviétiques ont une histoire assez singulière avec les ovnis. Depuis le début de la conquête spatiale et le voyage de Yuri Gagarin, certains cosmonautes sont revenus avec des histoires parfois attirées par les cheveux sur la probable présence d'êtres humanoïdes sur orbite. Beaucoup d'ailleurs avaient pour cible principale l'URSS. Et dans les archives secrètes qui ont été par la suite vulgarisées et mises à disposition du public, il est fait mention de bases militaires secrètes dans lesquels des cadavres d'extraterrestres seraient encore gardés dans un liquide censé les conserver intacts. Au moment de la disparition du groupe dans les monts enneigés du nord de l'Oural, des météorologues et des astronomes auraient en effet observé d'étranges boules lumineuses dans le ciel de Moscou, Tver, Nikolaïev en Ukraine et à Minsk, dans l'actuelle Biélorussie. OVNI ou essais militaires en pleine guerre froide. Une rencontre du troisième type donc en plein blizzard sibérien. Des spécialistes qui se sont penchés sur la question assurent d'ailleurs qu'il faut une force non humaine pour parvenir à arracher les yeux et la langue d'un individu encore vivant, et qu'un être humain, même doté d'une force surnaturelle, serait tout bonnement incapable de réaliser la chose à main nue. Or, les lésions laissées sur le visage des victimes montrent bien que l'opération a été réalisée manuellement et sans l'aide d'un objet coupant. En tout 75 théories vont se succéder pour ce qui est désormais nommé l'affaire du col Diatlov. Chacun un lent de ses spéculations et ses conclusions. Les faits restent ainsi jusqu'en 1968. Où des commis, une autre peuplade autochtone vivant dans la partie sud de l'Oural, vont commencer à évoquer la présence d'un homme sauvage des montagnes, le Yeti russe, l'almastie. Il est décrit comme un grand primate humanoïde, mesurant environ 3 mètres de hauteur, au poil blanc, et la vigueur impressionnante. Ils vivraient dans les grottes de l'Oural et sortiraient la nuit pour chasser. Les neuf étudiants ont-ils croisé le chemin du redoutable monstre lors de leur périple ou, au contraire, ont-ils été répertoriés par cet être alors qu'ils marchaient vers la montagne La thèse la plus probable est que le monstre les aurait attaqués dans leur sommeil, tard dans la nuit, guidés par son odorat. Ceux dont les cadavres sont restés intacts auraient réussi à fuir, mais désorientés dans la nuit, ils ont fini par mourir de froid sur place. Ceux dont le corps comporte des traces de violence impressionnantes seraient, eux, tombés entre les mains du monstre qui s'est occupé du carnage, à savoir les yeux arrachés, les côtes cassées et les crânes fondus. Des médiums, des radiesthésistes, des chamanes et des voyants de tout poil vont se succéder sur le lieu de l'accident, sous la surveillance étroite des militaires qui ne les lâchent pas d'une semelle. Parmi ces charlatans, L'un d'eux déclare que la nuit du massacre, le groupe a été pris d'une brusque folie collective, une sorte d'état hystérique qui a fait que même les températures glaciales n'avaient plus aucun effet sur eux. Cela explique pourquoi beaucoup ont été retrouvés à moitié nus dans la glace. Déclaré comme vérité absolue, puis rapidement démenti et supplanté par les suivantes, les diverses théories et surtout le mystère qui entoure la mort des neuf étudiants de l'expédition Diatlov devient une obsession en URSS. Puis, un jour, Yuri Efimovich Yudin, l'étudiant qui a involontairement réussi à sauver sa peau en partant plus tôt que prévu à cause de sa maladie, va faire des révélations plus ou moins surprenantes. Sous la pression policière comme le disent certains, de son plein gré comme le défendent d'autres, Yudin évoque en termes clairs la mésentente constante entre Igor Alexeyevich et plusieurs autres membres du groupe qui lui auraient reproché de vouloir tout monopoliser en tant que meneur. Yudin parle même d'une prétendue bagarre qui serait survenue entre Sasha Segerievich et Nuri Nikolaevich pour parvenir à avoir les faveurs de Lyudmila Alexandrovna. Cela sera rapidement démenti par les parents de cette dernière puisqu'au moment du massacre, elle était déjà fiancée avec un géologue du Kamchaka. La possible implication dans les meurtres de Semyon Alexaevich Zolotaryov, le membre le plus âgé du groupe et le plus controversé aussi, sera retenue pendant un moment. Beaucoup de témoins, notamment d'anciennes étudiantes de Zolotaryov ainsi qu'une ancienne petite amie, évoquent un individu sociopathe, jaloux et potentiellement dangereux. Il se serait vengé d'une offense en assassinant ses coéquipiers, voire se serait fait aider par Igor Alexeyevitch en personne avant de se donner la mort par la suite. Nul doute que cette théorie déclenche le scandale escompté à commencer par l'actuelle veuve de Zolotaryov, Maria Petrovna, elle-même professeur vacataire à l'Institut Polytechnique qui réfute toute idée de violence émanant de son défunt mari. Les parents d'Igor Alexeyevitch démentent aussi énergiquement l'idée selon laquelle leur fils aurait établi un pacte criminel avec l'un de ses professeurs pour assassiner ses amis. Une animosité au sein du groupe a-t-elle vraiment eu lieu Les journaux qui ont récupéré les journaux intimes et carnets de bord des membres du groupe vont le démentir. Alexey comme en atteste ces extraits du journal de Zinaïda Kolmogorova, connu pour son sarcasme et ses blagues. Rédigé la veille de l'incident, le ton taquin employé prouve qu'une bonne entente régnait entre les neuf amis. Devinette, peut-on réchauffer neuf skieurs avec une seule couverture Ou encore, sport L'équipe d'experts en radio, Doroshenko et Kolmogorova, a établi un nouveau record du monde d'assemblage de réchauds. Ce record est d'une heure, deux minutes et 27 secondes. Et ainsi de suite, autant d'anecdotes qui démontrent bien qu'aucune animosité n'avait lieu d'être. La dernière et sûrement plus concrète théorie concerne un phénomène météorologique présent dans la partie nord de la Sibérie ainsi que dans certains pays scandinaves. Ce phénomène s'appelle « le vent catabatique » et aurait provoqué la mort d'une équipe de skieurs suédois à la fin des années 70, presque dans les mêmes circonstances que l'expédition Diatlov. Leurs cadavres n'ont d'ailleurs été répertoriés que plusieurs mois plus tard, éparpillés en montagne. Et les familles des victimes dans tout cela Ont-elles pu avoir accès aux documents, aux avis des experts, aux mises à jour Et se sont-elles seulement contentées des versions qu'on a bien voulu leur donner Eh bien, laissez-moi vous dire que dès le début, les parents et les proches des étudiants décédés se sont vus refuser l'accès aux résultats de l'enquête. Secret professionnel Secret d'État Refus complet de collaboration de la part des autorités en URSS, l'accès à l'information étant limité, contrôlé et donné au compte goutte ou tout simplement étouffé quand cela devient trop dérangeant, tous sont restés sans avoir une idée claire des circonstances des recherches. Ils ont seulement réussi à récupérer les corps de leurs défunts pour les enterrer. Au début des années 80, tous les documents relatifs à la tragédie se trouvaient encore sous clé dans les archives d'État de la région de Sverdlovsk. Après la chute du mur de Berlin, et l'effondrement de l'Union soviétique, plusieurs archives soviétiques classées top-secret ont pu être découvertes et partagées avec le grand public. Ce n'est qu'entre 2018 et 2019 qu'une enquête a été réouverte sous la direction d'Andrei Kuryakov, chef adjoint du bureau du procureur général de la région de l'Oural, sur la demande de la sœur aînée d'Igor Aleskevich Diatlov. À la suite de cela, une conférence de presse a été tenue où M. Koryakov a déclaré que les randonneurs ont été tués par une avalanche, alors que jusqu'ici les seules théories, rendues possibles, n'ont abouti à aucun résultat probant. Néanmoins, les proches des victimes ont réfuté cette déclaration, jugée un peu trop hâtive et expéditive. Nous voulons savoir la vérité, ce qui est réellement arrivé à nos proches cette nuit de tempête. Mes parents sont décédés sans jamais savoir ce qui est réellement arrivé à leur fille. Les autorités soviétiques n'ont rien voulu leur dire, ou du moins leur montrer ne serait-ce qu'une parcelle du dossier qui contenait près de 500 pages. Dire que les nôtres ont été tués par une avalanche est beaucoup trop facile pour eux. Pourquoi nos responsables persistent encore à agir comme il y a 60 ans? déclare aujourd'hui Ina Lermentova, sœur aînée de Zinaïda Kolmogorova. Réunie en tant que comité de soutien, les proches des victimes de l'expédition Diatlov ont engagé un avocat commun pour la réouverture de l'affaire en vertu du paragraphe A de l'article 105 de la Constitution juridique. Meurtre prémédité de deux personnes et plus. L'affaire est toujours en cours. Le mont Kolatsiakil ou la montagne morte en langue Mansi a depuis été rebaptisé en russe Pereval Diatlova en hommage aux neuf victimes de l'expédition Diatlov. fivanov L'un des premiers militaires à s'être rendu sur les lieux avec l'équipe de secouristes, et qui a évoqué à l'époque la théorie de force accablante et irrésistible qui aurait causé la mort des neuf randonneurs, a dit par la suite à la télévision russe avoir amèrement regretté cette révélation sans fondement. À cette époque, seul le politburo décidait de ce qu'il fallait évoquer publiquement ou pas. « Nous étions téléguidés par nos supérieurs, le système, l'État » cette force invisible mais présente en permanence. « Je vais bientôt mourir et je ne veux pas m'en aller avec cela sur la conscience », a déclaré Ivanov au journal Novosti. Fin 2019, un vieux mansi contemporain de l'affaire aurait confié au journaliste russe Anatoly Stepochkin que c'est son peuple l'unique responsable de la mort des neuf étudiants. Lorsque la justice a voulu l'écouter à son tour, l'homme se serait suicidé. Une théorie qui revient aussi dans le livre de Svetlana Os, auteur de Don Gover, The Mystery of the Dyatlov Pass, l'étrange disparition de l'expédition Dyatlov. Elle parle à son tour d'une attaque nocturne des Mansi, furieux de la présence d'étrangers sur leur lieu sacré. Elle évoque d'ailleurs même une possible altercation entre eux et les étudiants qui auraient abouti à la tuerie de masse. L'affaire a beaucoup passionné dans le reste de l'Europe et aux États-Unis. Des livres, des reportages, des séries en ont été tirés. En 2013, le thriller de Dyatlov Pass Incident sort sur les grands écrans. En juillet 2020, la théorie de l'avalanche sera celle qui sera retenue par les Européens, prouvée par une équipe de chercheurs suisses et suédois qui ont mené une enquête parallèle à celle des Soviétiques à l'époque et qui ont parlé de beaucoup de lacunes et de fausses pistes dans le dossier côté russe. Malgré les dernières preuves, L'énigme de l'expédition Dyatlov reste entière, entourée de mystères et de secrets d'état. Qui croire dans cette affaire Qui ne pas croire Difficile de le lire. Un mémorial avec les photos des neuf étudiants a été érigé à l'endroit même où leurs corps ont été retrouvés. Il est devenu depuis un lieu de pèlerinage pour tous les skieurs alpins et les aventuriers de passage, avides de frissons.